0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del mio podcast dedicato alla tecnologia per la traduzione, anzi per i traduttori. Come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa. Anche se il 2021 non è proprio cominciato ieri, siamo ancora in tempo, credo, per un classico di inizio anno, ovvero facciamo ordine e pulizia, naturalmente sempre in relazione alla tecnologia e aiutandoci con la tecnologia. Per chi mi ascolta da Spotify e altre piattaforme del genere, sul mio blog all'indirizzo più. .it troverete un post dedicato a questa puntata con una serie di link utili. Per cominciare, da quanto non guardate l'elenco dei vostri contatti parlo anzitutto della rubrica del telefono. Fatelo e avrete sicuramente delle sorprese, ma anche dei vostri contatti social, quindi i cosiddetti amici su Facebook, le pagine su Facebook che seguite, le persone, i profili che seguite su Instagram, su LinkedIn e quant'altro. Basterà un'occhiata rapida all'elenco per rendervi conto di cosa e chi davvero vi interessa ed è di interesse e di cosa e chi invece potete alleggerirvi. Non temete di offendere nessuno, parlo soprattutto degli amici su Facebook, perché non se ne accorgerà. E se verranno a chiedervi ragione potrete sempre spiegare con gentilezza che avete fatto una piccola cianita all'inizio anno e che siccome i rapporti si erano un po' raffreddati avete pensato che fosse il caso di procedere così. Potremmo anche dire che essere amici su Facebook non è necessario e sufficiente per avere un rapporto di qualunque tipo con una persona nella vita vera ma qua entreremo in altre questioni quindi non addentriamoci sa di fatto che una bella pulizia in questo senso servirà sia ad alleggerirvi mentalmente sia soprattutto si spera a rendere il vostro feed più interessante più di interesse a quel punto avrete o dovreste avere contenuti eh, di maggiore qualità e di numero inferiore e quindi più anche più facili da scorrere e da considerare L'altro lato della medaglia ovviamente sono i nostri profili. Io facendo un giro su Twitter che avevo praticamente abbandonato mi sono resa conto con orrore che la mia bio diceva traduzione, revisione e formazione per traduttori da più di 16 anni, quando in realtà gli anni quest'anno saranno 21. A quel punto... Ho modificato la bio scrivendoci dal 2000, così ci evitiamo per il futuro questo tipo di problemi, e ne ho approfittato per fare una piccola revisione di tutti i profili, quindi pagina Facebook, Instagram e ovviamente LinkedIn. Da lì a passare ai curriculum vite il passo è stato breve. Si tratta sicuramente di operazioni che ovviamente non andrebbero fatte una volta all'anno, ma più volte l'anno, perché qualcosa da correggere, rettificare, da aggiungere, sistemare, si trova sempre. Lo stesso vale, ahimè per il sito web, per la pagina chi sono, che tutti noi avremo una declinazione o un'altra, ma non solo senza dimenticare una piccola verifica tecnica, ad esempio se usate Wordpress siete aggiornati con l'ultima versione di Wordpress? Sono aggiornati i vostri plugin? Tutto questo ha naturalmente molta importanza anche dal punto di vista della sicurezza in particolare fate attenzione ai plugin e a disinstallare eventuali plugin che non usate più, che non sono attivi. Chiaramente anche qui parliamo di verifiche che non vanno fatte una volta all'anno ma anzi per quanto riguarda WordPress e comunque le verifiche tecniche in generale il minimo credo è una volta al mese può essere però questo un buon momento anche per una riflessione più generale sulla grafica e sui testi del sito per vedere se ci rispecchiano ancora oppure se è venuto il momento di ripensarli e per allargarci ulteriormente il blog che avete abbandonato mesi fa che cosa vogliamo fare? quella newsletter che avete sempre pensato di mettere in piedi ma non l'avete fatto mai se siete come me di solito queste cose si rincorrono a vicenda diciamo che una tira l'altra e quindi a quel punto dall'aggiornamento del curriculum arrivate alla rivoluzione copernicana che riguarda tutta la vostra strategia di comunicazione o magari restano solo per lo più idee e riflessioni però da cosa nasce cosa Tornando invece un po' più i piedi per terra, come sta il vostro computer? Da quanto tempo non lo formattate? Sento dei lamenti e dei sospiri in lontananza, ma farò finta di niente. Se usate un Mac, probabilmente la risposta a queste due domande è nell'ordine, bene e non mi ricordo. Ma scherzi a parte, Windows o Mac che sia, ci sono due operazioni non impegnative, insomma niente formattazioni, niente cose tragiche, che però possono avere un impatto importante. La prima è semplicemente date un'occhiata al contenuto del vostro disco rigido. Parlo di file e parlo di applicazioni e programmi. Per quanto riguarda i programmi e le applicazioni, sicuramente ce ne saranno alcune che non usate più e di cui vi siete dimenticati e quelle le possiamo disinstallare. Oppure ce ne saranno invece che vanno aggiornate e lì procederemo di conseguenza. Per quanto riguarda i file, anche qui potete eliminare, potete riorganizzare, ci saranno duplicati, ci saranno cose che non usate più, che occupano spazio inutilmente e magari potete anche fare spazio sfruttando i vari servizi cloud, Ovviamente in cloud se usate un Mac, Google Drive per tutti gli altri ma non solo perché io uso Mac ma sfrutto sicuramente Google Drive comunque, Dropbox e quant'altro. Tutti servizi molto utili anche perché ci fungono da backup. Backup che però mi sento di dire sarà sempre quello secondario, vero che sarà sempre quello secondario? Nel senso che se non avete ancora implementato un backup del sistema, vero e proprio, non perdete un attimo e fatelo immediatamente. Sia su Windows che su macOS c'è una funzionalità di backup integrata, su Windows si chiama Scronologia File, su su macOS si chiama Time Machine. Quindi non ci sono scuse, basta semplicemente un disco esterno e non dovrete poi preoccuparvi più di nulla. Sempre parlando di organizzazione di backup, un cenno a parte lo meritano quelli che sono sicuramente i nostri file più importanti, il nostro patrimonio più prezioso, ovvero memorie e glossari. Cosa possiamo fare? Anche qua rivediamo quello che è obsoleto, eliminiamo quello che è obsoleto, oppure tramite le funzionalità di importazione e reimportazione del nostro cat possiamo magari accorpare qualcosa se ci sono delle tm o dei glossari particolarmente importanti particolarmente preziosi che volete essere assolutamente sicuri di non perdere oltre al solito backup di cui abbiamo già detto potete anche farne uno ulteriore esportare in formato testo diciamo Sarà il TMX per la memoria o il TBX per i glossari o un CSV o un XLS, quello che volete, sempre per i glossari. È la nostra risorsa zipparla a quel punto occuperà ovviamente molto meno spazio e poi salvarla dove vi pare disco esterno servizio cloud eccetera eccetera naturalmente se ne esiste la necessità e se ne abbiamo tempo e voglia possiamo anche sfruttare l'apposita funzionalità del nostro cat per fare un po di pulizia ovvero aprire quel glossario aprire quell'ATM e eliminare eventuali segmenti duplicati o voci duplicate apportare delle correzioni se è il caso eccetera eccetera per fare queste cose si sono anche dei delle utility apposite, soprattutto per le TM. Io però non sono ancora riuscita a trovarne di veramente funzionali, se devo dire la verità. Diciamo che la scelta migliore, almeno che io sappia, rimane ancora quella di utilizzare le funzionalità di editing che sono interne al cat. Dicevamo però due operazioni da eseguire sul nostro computer. La seconda è usare un'app apposita per fare un po' di quelle operazioni che abbiamo appena citato e qualcosa in più. Per me vi consiglio sicuramente Onyx, mentre per Windows c'è CCleaner. Di entrambe trovate il link nel post della puntata, entrambe fanno cose diciamo analoghe. Onyx verifica la struttura del file di sistema, esegue una serie di attività di manutenzione che a volte se fatte diciamo manualmente richiederebbero l'uso della linea di comando, quindi non sono proprio immediatissime ripulisce le varie cache e ricostruisce gli indici in particolare quello di spotlight e quello dei vostri archivi di posta in due parole ottimizza il sistema Cleaner fa più o meno l'equivalente per windows nel dettaglio vi consente di disinstallare i vari programmi in modo pulito Questo lo sapete, si può fare tranquillamente anche dal pannello di controllo. Mi raccomando, lo ripetiamo, anche se lo sanno anche i sassi, disinstallare un programma non vuol dire cancellare la cartella di programma. Bisogna farlo appunto dal pannello di controllo o dall'apposito programma di disinstallazione. Questo è fondamentale per evitare una serie di problemi, il primo dei quali è lasciare nel registro di sistema delle chiavi non più utilizzate che appunto possono poi creare problemi al funzionamento del sistema operativo una delle cose che si cleaner fa forse quella più diciamo più interessante più funzionale all'ottimizzazione del vostro sistema è proprio questa va a cercare nel vostro registro di sistema le chiavi duplicate le chiavi che diciamo sono da sistemare senza voler entrare troppo nel merito e vi permette di correggere tutti questi problemi è sicuramente l'operazione più importante che voi potete fare per mantenere in buona salute il vostro sistema operativo windows io posso dirvi che da quando uso ccleaner non ho mai più dovuto reinstallare windows io uso la macchina virtuale e la uso in modo un po' particolare quindi diciamo forse meno intensivo di quello che può fare un utente normale però non ho mai più avuto problemi in fase di riavvio mai più blu screen insomma è sicuramente un'app e un'operazione altamente consigliata altra cosa che fa questo programma rimuovere i file superflui dove superfluo significa una serie di cose la prima che mi viene in mente i primi file che mi vengono in mente in questo senso sono ad esempio gli odiosi file di installazione di Windows Update che occupano un sacco di spazio su disco a volte svariati giga di spazio su disco questa stessa operazione peraltro si può eseguire anche con pulizia disco che è un'app integrata di windows se la usate ricordate di selezionare l'opzione pulizia file di sistema il vantaggio di usare Cleaner è che queste cose si possono fare tutte insieme comunque nel dubbio potete anche usare entrambi sia Cleaner che pulizia disco che sicuramente male non fa altro vantaggio di Cleaner è il fatto che è gratuito l'unico problema diciamo della della versione gratuita è è che vi avvertirà in continuazione del fatto che ci sono degli aggiornamenti e non vi permetterà di fare questi aggiornamenti direttamente ma dovrete aprire un browser e andare a scaricarvi l'aggiornamento manualmente questo vi assicuro Eh, visto che il programma viene aggiornato continuamente è un po fastidioso però se diventasse troppo fastidioso si può sempre optare per l'opzione pago la versione completa da ultimo ma per questo basta una funzionalità di sistema anche se esistono anche qui una serie di programmi di app che lo fanno fate una bella deframmentazione del vostro disco basta che cerchiate defrag o deframmentazione sulla barra di ricerca a quel punto dovrete però avere un po' di pazienza soprattutto se non avete mai deframmentato il disco o se è un po' di tempo che non lo fate naturalmente dopo aver fatto tutte queste cose non dimenticate di riavviare che è sempre importante fondamentale. A proposito di app di programmi, non so voi, ma io non vivrei se non avessi liste, calendari, promemoria e quant'altro. Quest'anno, ad esempio, sono passata definitivamente a usare Fantastical, che è un'app di calendario ma che gestisce anche contemporaneamente i promemoria e soprattutto lo fa su tutti i dispositivi. E inoltre mi permette di condividere tutte queste cose anche con altri membri della famiglia, nel dettaglio mio marito. Se però i membri della famiglia sono più di due, Si arriva con il piano famiglia di Fantastical fino a 5 persone quindi molto comodo Non è gratis ovviamente però sono soldi molto ben spesi devo dire Fantastical non è disponibile per Windows però chiaramente le alternative ci sono la prima e la più a portata di tutti sicuramente è Google Calendar ma ve ne segnalo anche altre nel post devo dire che fino a qualche anno fa per per quanto come voi sapete io ami molto la tecnologia facevo un po' resistenza ad abbandonare il planner settimanale cartaceo che mi tenevo sotto la tastiera però il passaggio al digitale che se un po' meno romantico diciamo è stato sicuramente un grande progresso anche perché per esempio è un po' difficile condividere il planner cartaceo con mio marito in tutta questa caratteristica, naturalmente non posso dimenticare i miei amati cat e non posso mettere di dirvi che questo potrebbe essere ad esempio il momento per aggiornare, che ne so, la vostra versione di studio, come sapete è uscita una versione nuova di studio proprio l'estate scorsa. Se non siete ancora passati a 2021, questo potrebbe essere il momento giusto ma di 2021, della sua principale novità, Trados Studio Live, parleremo presto un po' più nel dettaglio. Spero che questi suggerimenti vi siano utili, se ne avete altri ovviamente non esitate a condividere su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, dove volete. Basta cercare il di traduzioni o Laura Dossena per trovarmi facilmente, oppure potete passare dal mio sito ldtraduzioni.it. A presto e buon anno!